0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts.
1: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jesse und ich, ich freue mich jetzt die nächste halbe Stunde mit euch verbringen zu dürfen. Ja, auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Das ist übrigens ein Themenwunsch von euch gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr dürft natürlich Themen wünschen. Ihr sollt Themen vorschlagen, ja. Also eure Wünsche und Anregungen, wir wollen sie. Schickt uns gerne eine Mail an nachtschatten-live.de. Einige von euch nutzen das auch schon fleißig und deshalb wissen wir, dass ihr mehr über 3 MMC erfahren möchtet, beziehungsweise vor allem, wie 3 MMC im Vergleich zu 4 MMC wirkt. Jetzt nicken da draußen vielleicht einige ganz wissend, während andere zutiefst irritiert sind und sich denken, Hä? 3 MMC, 4 MMC, beides noch nie gehört. Also... Über Mephedron haben wir ja bereits eine ganze Folge gemacht. Die chemische Bezeichnung für Mephedron lautet 4 methylmethcathinon also 4-MMC abgekürzt, und 3-MMC. Das ist eine chemische Abwandlung, die man ja auch gerne mal entwickelt, um gesetzliche Verbote zu umgehen. Ein Blick in Telegram-Gruppen zeigt allerdings, dass die Frage nach 3MMC auf jeden Fall da ist. Und zwar die gezielte Nachfrage. Also Userinnen bestellen das jetzt nicht, weil kein Mephedron im Angebot ist. Ja, an, also anders als andere Research Chemicals ähm, werden sie hier nicht als Ersatz angeboten. In den Medien wird 3MMC auch als Zombie-Droge beschrieben und hat vor allem zu Beginn der Pandemie nicht nur in der Schweiz und in den Niederlanden für ziemlich großen Aufruhr gesorgt. Aktuell hat 3MMC in ziemlich kurzer Zeit den Dancefloor erobert und das jetzt nicht nur im sexpositiven Setting. Ja? Also wir wollen einfach mal gucken, was ist jetzt dran an dem Hype und wir wollen vielleicht eine Antwort auf eure Frage finden, wie unterscheidet sich denn jetzt 3MMC und 4MMC auch in der Wirkung? Um diese Fragen zu beantworten, haben Andrea und ich natürlich auch heute wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Einen wundervollen Gast mit einem wundervollen Namen übrigens, Christopher Clay. Christopher, bevor ich jetzt hier noch weiter Monologe führe, stell du dich doch bitte unseren HörerInnen kurz selbst vor.
0: Ja, hallo, ich bin Christopher und ich arbeite jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr bei Sidekicks Berlin. Bis eben noch hießen wir Mancheck. Und was wir tun ist, wir sind vor Ort in der queeren Szene Berlins, überall dort, wo queere Sex passiert. Cruising Areas, Partys, Bars und äh, klären dort auf über Safer Sex und über Schadensminimierung beim Substanzgebrauch. Also quasi ein Schwesternprojekt von so nah, mit denen wir dann auch oft so gemeinsam äh, Infoaktionen machen. Nur wir sind da eben auf die queere Szene spezialisiert.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Mancheck haben wir ähm, quasi auch schon häufig gehört. Da hatten wir viele kompetente KollegInnen schon zu Gast. Und es ähm, ist jetzt also ein neues Branding. Ja.
0: Genau, wir haben uns umbenannt, äh, weil dass Man etwas restriktiv wurde. Also die queeren Szenen werden immer queerer, immer bunt gemischter. Und manche Leute äh, fühlten sich da nicht mehr angesprochen von uns. Und deswegen haben wir beschlossen, einen Schritt zurückzugehen und äh, uns als Sidekicks zu branden. Das ist unsere Funktion. Du, du bist die Hauptperson in deinem queeren Leben und wir sind deine Sidekicks, stehen dir zur Seite mit Rat und äh, Equipment, damit du ähm, das Beste rausholst.
1: Christopher, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir schon eine Folge gemacht über Mephedron. Da war auch Thema, dass es viele, heißt es Derivate in dem Fall, ist es die korrekte Bezeichnung, ja? Und über die wollen wir heute sprechen. Kannst du das so ein bisschen einordnen? Das klingt so ein bisschen ähm, abstrakt für alle Menschen, die dem Chemieunterricht jetzt nicht mit aller Liebe beigewohnt haben. Was sind diese ganzen M's, von denen wir hier reden?
0: Ja, also begonnen hat es mit Mephedron. Das ist 4MMC. Das ist ein sogenanntes Synthetisches Katinon. Ähm, da gibt es diese Cut-Sträucher und Cut-Blätter, auf denen Menschen in Ostafrika hauptsächlich äh, kauen, wegen ihrer stimulierenden Wirkung. Und dann 4 MMC ist die synthetische Variante davon, die natürlich dann noch viel stärker stimulierend wirkt. Das ist ähm, eine sogenannte Research Chemical oder neue psychoaktive Substanz, die 2010 erstmals äh, populär wurde. Und ähm, ja, verwandt mit den Kartblättern, auch verwandt mit ähm, dem Antidepressivum Bupropion falls das jemand kennt. Ähm, genau, und ähm, die Leute, die das konsumieren, sagen, der Effekt ist so generell Hype zwischen Kokain und MDMA. Und das erklärt, dass diese Substanz populär geworden ist. Und jetzt gibt es aber, also das war am Anfang legal und wurde verkauft unter der, der, dem Tarnnamen Badesalz oder Pflanzennahrung. Und ähm, sobald es dann illegal wurde, haben sich findige Chemiker und Chemikerinnen daran gemacht, leichte Abwandungen davon zu kreieren, damit das wieder legal ist. Und einer von diesen ist 3MMC, also die Namensähnlichkeit bildet diese, diese leichte Abwandlung ab. Ähm, und dann gibt es aber noch eine Unzahl an weiteren Tricks, wie man noch ein Molekül hier und da ändern kann, im Versuch, dass es dann vielleicht wieder äh, noch ein Jährchen legal ist. Also
1: wie bei LSD quasi, dass ich das dann legal kaufen kann. Also ganz lieblos 2 MMC, 1 MMC und so weiter und genau, so Genau, 3
0: CMC, vier ah, okay. CEC und so weiter.
1: Ja, es ist ja auch eine Erkenntnis, dass es ganz oft beim Drug-Checking, man denkt, man bekommt Methidron, es ist es am Ende dann nicht. Aber Andrea, ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass es ganz konkrete Nachfrage nach den Derivaten gibt. Stimmt das? Ist das so das Feedback, was ihr in der Szene beobachtet oder ist das jetzt wieder nur so ein Gerücht, ein neuer Hype? Ja, das stimmt tatsächlich.
2: Wir tauschen uns ja regelmäßig aus, also alle Leute, die beispielsweise bei uns an den Infoständen sind und es wird tatsächlich ganz explizit nach 4 MMC oder 3 MMC, worum es heute ja ein bisschen mehr geht, es wird explizit nachgefragt. Ähm, dann natürlich, äh, wenn es in der Öffentlichkeit präsenter ist, äh, will die Presse natürlich auch einiges wissen. Da gab es auch ein paar Presseanfragen und auch ähm, bereits ein bisschen Medienberichterstattung dazu. Und äh, an den Infoständen bei uns wird auch ganz konkret nach Informationen zu 3MMC, 4MMC gefragt, vor allen Dingen so am Thema Mischgebrauch. Und was ich auch natürlich spannend finde, es wird explizit als 3 MMC oder 4 MMC verkauft. Ähm, eigentlich hatten wir ja so den Verdacht, äh, dass 3 MMC als 4 MMC verkauft wird. Aber da haben uns die UserInnen eines Besseren belehrt. Selbst in den Telegram-Gruppen werden beide Substanzen als getrennt und explizit angeboten. Das heißt, es wird konkret 3 MMC oder 4 MMC verkauft. Und das zeigt uns eigentlich, äh,
1: dass das Ganze sich auf dem Markt relativ gut etabliert hat. Andrea, kannst du uns das vielleicht so ein bisschen erklären, weil wir haben ja glaube ich in der Folge von Mephedron ja auch schon so ein bisschen das ist so, wie Christopher das eben gesagt hat, Empfinden viele Userinnen als Mischung, angenehme Mischung aus Kokain und ähm, aufputschende Mittel, M -M also MDMA, also etwas Herzöffnendes, etwas Aufputschendes und man kann trotzdem früher davon schlafen gehen als von Speed. Ist das das, ist das warum die Leute es mögen und warum fragt man direkt nach 3 MMC? Wo ist denn da vielleicht der Unterschied zwischen 4 MMC? Also
2: ich glaube, da kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Ähm, ganz viele UserInnen beschreiben tatsächlich eine spürbar andere Wirkung, ähm, die offensichtlich so attraktiv ist, ähm, dass er halt ganz explizit nach der Substanz fragen. Ähm, dann ist es natürlich auch der Preis. Also äh, 3 MMC, 4 MMC sind beide ähm, relativ günstig im Vergleich zu Kokain beispielsweise. Ähm, und dann kommen halt auch äh, so Aussagen wie äh, 3 MMC sei ein bisschen mehr koksiger, 4 MMC sei ein bisschen äh, empathogener, also ein bisschen, so wie du das beschreibst, ein bisschen herzöffnender und äh, ich glaube, die Leute experimentieren dann halt einfach äh, so ein bisschen am, am was ja, am besten wirkt und man muss halt auch noch dazu sagen, äh, darüber haben wir leider im Podcast noch nicht so viel gesprochen, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Genotyp, wir verstoffwechseln Substanzen unterschiedlich und wenn dann äh, mal jemand eine Substanz äh, findet, äh, die genau die Wirkung irgendwie hervorbringt, äh, die einem gut gefällt, Christopher hat es gerade angesprochen, äh, Bupropion, ein Antidepressivum, äh, was auch ein Amphetaminderivat ist, wirkt ein bisschen so ähnlich und es kann ja sein, dass das äh, bei jemandem auf die Art halt voll gut Gut klingt mit dem
1: Wirkprofil ähm, und dann ähm, deshalb auch populär ist. Also, ich persönlich würde sagen, 40er für eine Kapsel ist jetzt nicht so viel günstiger. Ich habe mir sagen lassen, dass es das kostet. Eine gute Freundin hat mir das erzählt. Christopher, ich wollte dich jetzt noch fragen: Du hast eben gerade schon ein bisschen was zur Geschichte auch erzählt, aber wo kommt 3MMC dann plötzlich her und warum konnte es sich so gut etablieren? Ich persönlich nehme das so seit einem Jahr da war und Seitdem ist es da und wird tatsächlich auch ähm, relativ rege nachgefragt.
0: Ja, so beobachten wir das auch. Ähm, kurz zum Preis. Also was ich so höre, ist, dass eher die 40 der Preis für ein Gramm sind. Und beim Koks ist das 50 für eine Kapsel, die meistens dann nur ein halbes Gramm ist. Oder je nachdem, wen man da erwischt. Also schon noch ein Preisunterschied. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen die, die Wirkung, äh, also die Popularität. Also nochmal, um auszuholen. 4MMC kam 2010 ungefähr so plötzlich, ähm, vor allem in England, auf den Markt. Angeblich, weil es da Lieferschwierigkeiten gab mit MDMA und das Kokain war nicht rein oder so. Da gab es so eine Marktlücke, in die das drunter reinkam. Und dann gibt's, findet man im Internet noch so Berichte vom legendären Sommer damals, wo irgendwie alle das geballert haben, bis ihre Gliedmaßen blau anliefen. Ähm, das zeigt dann auch schon die gefährlichen Nebenwirkungen von, von äh, Dauerkonsum. Genau, aber dann wurde es eben schnell ähm, illegal gemacht und die Leute sind zurückgegangen zu den Substanzen, die sie vorher schon ähm, gekannt haben und es war dann eine Zeit lang eine Nischendroge. Gehalten hat sich vor allem in Queeren-Szenen, in ähm, Chemsex-Szenen, auf sexpositiven partys also so ähnlich wie GBL, vermutlich eben weil diese sexuell stimulierende und hemmende Wirkung, die es auch hat, ähm, da gut reingepasst hat. Also die, die, denen war es dann den Aufwand wert, noch weiter danach zu suchen, obwohl es nicht mehr legal im Netz ver verfügbar war. Und 3MMC war eben, wie schon gesagt, eine dieser, Deriv eins dieser Derivate, das als legalen Ersatz entwickelt wurde. Und das wurde dann irgendwann anfangs in China, später in Indien im großen Stil industriell produziert. Und äh, online vertrieben. Und interessanterweise, vermutlich weil das eben eher so eine Nischensache war im Vergleich zu den populäreren Partydrogen, war das in manchen unserer Nachbarländern äh, dann noch total lange legal, bis vor so ein, zwei Jahren. Zum Beispiel in äh, Frankreich oder in Holland. Und ähm, da wurden große Mengen davon dann auch äh, konsumiert. Äh, zum Beispiel ähm, habe ich eine Statistik gefunden, die in der EU wurden 2021 eineinhalb Tonnen 3-MMC beschlagnahmt. Und ähm, daraus kann man auch irgendwie schließen. Vermutlich in dieser Zeit, was in Deutschland als Mephyldron verkauft wurde, war wahrscheinlich auch schon oft 3-MMC, ähm, weil das eben größer verfüg weiter verfügbar war. So, in Deutschland gab es aber wahrscheinlich einfach weniger Grund, das als 3-MMC zu bezeichnen, weil ja beide Substanzen hierzulande schon, schon illegal waren. Und dann hat man sich halt an den, an den älteren Namen gehalten. Und so in den letzten Monaten, oder wie du sagst, ungefähr seit einem Jahr, haben wir die interessante Situation, dass oft beides zur Auswahl angeboten wird. Das heißt also, der Ruf von 3MMC und die Nachfrage spezifisch dazu, danach ist hier angekommen. Über die Gründe kann man spekulieren. Entweder waren das die Touris, die nach der Pandemie wieder zurück nach Berlin gekommen sind und gewohnt waren, dass äh, sie dass 3MMC konsumieren. Oder es hat vielleicht was zu tun mit der Popularität von Telegram. Ähm, wo die Dealer ja so ihre ähm, Listen, ihre Produkte ähm, hinschreiben und da vielleicht dann eher dazu tendieren, die genaue Substanz zu benennen als jemand, der an der Straßenecke steht oder im Club. Ähm, oder es liegt daran, dass da auf Telegram auch neue Arten von Menschen dealen, die vielleicht eher so eine legale Substanz aus dem Internet gekauft haben, als irgendwelche ähm, kriminellen äh, Netzwerke haben, aus denen sie illegale Substanzen beziehen können. Die steigende Popularität muss auch irgendwas zu tun haben mit dieser Vermischung von Szenen, äh, wie wir das auch bei äh, GBL gemerkt haben. So was eher, also aus der queeren Partyszene schwappt das schon mal dann rüber in den Party Mainstream. Queere Menschen sind auf Partys generell äh, stark vertreten und queere Partys haben einen guten Ruf und äh, da vermischen sich dann in den letzten Jahren die Szenen. Ich würde das so einschätzen von dem, was wir hören, dass 3-MMC aktuell die meistverbreitete Substanz ist auf sechs positiven Partys. Überall dort, wo es einen Darkroom gibt oder wo irgendwie Sex auf der Party passieren kann oder soll, ähm, da scheint das aktuell Substanz Nummer 1 zu sein oder zumindest etwas, von dem die Leute glauben, dass es 3-MMC ist.
1: Jetzt vielleicht noch meine jetzt wäre ich eine steile These in den Raum. ja Es hat vielleicht auch ein geringeres Risikoprofil. Oder wie würdest du das einschätzen im Vergleich jetzt mit GBL? Andrea schüttelt schon unschlüssig den Kopf hier. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Christopher, ist auch ist auch kein klares Ja, was ich dir jetzt entlocken werde.
0: Im Vergleich mit GBL, das da habe ich jetzt gewartet, ob du meinst im Vergleich mit 4MMC. Das würde ich nämlich nicht so sehen, dass es das ein geringeres Risikoprofil hat. GBL, ähm, ja, das erfordert ähm, ein anderes Level an Verantwortungsbewusstsein und Timing und Dosierkompetenzen, um das kompetent zu benutzen. Während 3MMC äh, ja, und 4MMC, ähm, da ist es nicht so leicht, viel falsch zu machen, außer äh, so die langfristigen Nebenwirkungen, zu denen wir dann später kommen.
1: Andrea, wie ist jetzt die rechtliche Lage in Deutschland und in der Schweiz? In Deutschland ist es seit 2014 illegal,
2: also tatsächlich schon eine ganze Zeit. Das passt aber auch richtig gut zu den Schilderungen und zum zeitlichen Abriss, den Christopher gerade geliefert hat. Und in der Schweiz ist es ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke erlaubt, also für Forschung und sowas. Und in den Niederlanden ist es tatsächlich erst 2021 verboten worden und das erklärt aber tatsächlich auch so ein bisschen, warum es in der EU so lange verfügbar war, warum größere Mengen noch auf dem Markt waren, die dann natürlich auch die Popularität gesteigert haben. So, und jetzt haben wir aber hier wieder genau das gleiche Problem, was wir bei allen NPS-Substanzen, ähm, also neue psychoaktive Substanzen oder New Legal Highs haben, ähm, dass die Personen, die das produzieren, natürlich nicht blöd sind. Ne? Die wissen jetzt, okay, das ist illegalisiert, also wird dann halt die nächste Formel irgendwie angepasst, so wie wir das auch vom LSD beispielsweise kennen, das ist ja in den Medien sehr Publik und dann kommt halt die nächste Substanz auf den Markt und das zeigen uns tatsächlich auch die ersten Ergebnisse vom Drug Checking hier in Berlin und die etwas längeren ähm, ausgewerteten Ergebnisse ähm, in der Schweiz.
1: Christopher, du hast eben eine sehr spannende Formulierung verwendet. Du hast gesagt, oder die Käuferinnen äh, konsumieren das, wovon sie denken, dass es 3MMC ist. Bedeutet das eigentlich wissen die Leute gar nicht so genau, was sie da ballern?
0: Ja, es gibt ganz interessante erste Daten vom Drug Checking in Berlin, das ja vor kurzem angelaufen ist. Das ist jetzt noch nicht eine Riesendatenmenge, aber ich finde es schon sehr eindrucksvoll. Von den ersten zehn Proben, die dort abgegeben wurden als 3 MMC, die also so erworben wurden, waren 80% Prozent gar nicht 3 MMC, sondern die meisten davon die weitere Abwandlung 3CMC. Und von den ersten 15 Proben, die als 4 mmc abgegeben wurden, waren 70% Prozent nicht 4 mmc, sondern überwiegend 4 cmc, aber auch mehrfach 3 cmc, also genau dasselbe, was einem unter 3 mmc verkauft wird. Und das ist schon eindrucksvoll. Äh, außerdem waren 25% Prozent der Proben verunreinigt durch Koffein, Amphetamin und andere un unbekannte Substanzen. Und das ist dann eigentlich ziemlich ernüchternd, weil wir fanden die Situation so interessant dass zum ersten Mal solche Derivate ganz klar gelabelt, parallel, also eigentlich ganz korrekt angeboten werden und die KonsumentInnen genau erfahren, was sie da kaufen. Und jetzt stimmt das erst wieder nicht. Jetzt benutzen sie diese Labels und dann steckt was anderes dahinter. Das zeigt uns also, ohne Test kann man sich definitiv nicht darauf verlassen, was man da hat und kann das schwer abschätzen. Und selbst mit Test, also diese neuen, neuesten Substanzen, 3CMC, 4CMC, mc über die gibt es halt noch weniger Forschung und Erfahrungsberichte, als es schon bei 3MMC der Fall ist. Und also da gibt es natürlich, wenn so eine Substanz so neu ist, gibt es Gerüchte, manche meinen, das wäre vielleicht eher toxisch, weil es Ähnlichkeiten hat zu irgendwelchen anderen Molekülen, die toxisch sind. Und es gibt so allererste Studien mit Tieren und so, wo vielleicht Hinweise auf höhere Giftigkeit sind, mehr Zellschädigungen, bei einer geringeren Dosis schon oder geringerer Dauer des Gebrauchs, das ist alles noch sehr vage. Man kann daraus nicht jetzt ableiten, dass man allen davon abraten muss, diese Substanz zu konsumieren. Aber also, man macht sich da schon ein bisschen zum Versuchskaninchen. Und derart neue Substanzen weniger oder seltener oder gar nicht zu nutzen, wäre natürlich eine Reduktion vom Risiko.
2: Naja, und dann ist es ja auch so, selbst wenn man eine als legal gelabelte Substanz irgendwie erwerben kann und die dann illegalisiert wird, so wie das jetzt bei 3MMC, 4MMC gewesen ist, kommt ja dann letztlich die nächste Substanz auf den Markt, die dann vermutlich auch wieder als 3MMC, 4MMC gelabelt wird. Und was ich total spannend finde, Christopher hat ja gerade die Ergebnisse aus dem Berliner Drug-Checking-Projekt vorgestellt. Die Ergebnisse in der Schweiz sind tatsächlich ganz andere. In der Schweiz äh, guckt man sich die Proben schon ein bisschen länger an und da wird tatsächlich eher zwei MMC gefunden, was als drei MMC verkauft worden ist. Also wir kommen heute aus dem MMC CMA nicht mehr raus. Also ich bin schon ganz stolz auf uns, dass wir das als äh, Zungenbrechertraining hier hinkriegen. Genau, also zurück zur Schweiz. 2-MMC wird laut den UserInnen dort eher wie 2-FA oder Amphetamin empfunden. Das heißt, es ist eher leistungssteigernd und stimulierend, weniger intaktogen. Und hier gibt es tatsächlich dann von uns so einen kleinen Hinweis ähm, auf ein erhöhtes Risiko. Immer dann, wenn wir eine andere Wirkung erwarten, haben ganz viele Menschen die Tendenz, äh, schneller nachlegen zu wollen, äh, weil sie halt denken, okay, ich muss einfach mehr nehmen, damit ich die Wirkung erziele, die ich mir eigentlich so vorgestellt habe. Und das führt dann relativ zügig äh, zu Überdosierungen und generell ist es einfach etwas risikoärmer, auf äh, schlecht erforschte Substanzen zu verzichten, so wie Christopher das gerade gesagt hat, weil wir eigentlich noch gar nicht wissen, was sind das für Wechselwirkungen, ähm, beispielsweise auch im, beim Thema Mischgebrauch, da kommen wir gleich nochmal zu und äh, was macht das eigentlich an unserem Körper, also ähm, wie ist das mit der Toxizität, ähm, schaden wir unserer Leber, schaden wir, unseren, äh, schaden wir unserer Niere. Genau. Und häufig ist tatsächlich eine NPS-Substanz oder New Legal High wesentlich potenter als die Ausgangssubstanz. Das zeigt beispielsweise auch das Themenfeld synthetische Cannabinoide, wo wir am Anfang, als die auf den Markt gekommen sind, auch ganz viele Vergiftungen hatten, Herz-Kreislauf-Probleme. Das heißt … Wenn ihr den Verdacht habt oder es überhaupt nicht einschätzen könnt, unbedingt Drug-Checking nutzen. Und wenn ihr das nicht zur Verfügung habt, in geringen Dosen antesten und erstmal warten, wie das wirkt.
1: Ja, über Nebenwirkung und Mischkonsum, da reden wir gleich noch mehr. Christopher, wie wirkt denn jetzt 3-MMC und wo liegt der Unterschied vielleicht zu 4-MMC? Und was wissen wir eigentlich über 3-CMC?
0: Also, ähm... Wie gesagt, das sind synthetische Kartinone, die wirken relativ ähnlich. Ähm, Andrea hat es auch schon vorweggenommen. Die Menschen berichten, das stützt sich jetzt mehr auf Anekdoten als auf äh, wissenschaftliche Nachweise, dass das 3-MMC etwas Kokainähnlicher ist und das 4-MMC etwas MDMA-ähnlicher. Außerdem hören wir, ähm, dass das 3-MMC etwas weniger intensiv sei, die Leute deswegen etwas mehr davon dosieren. Und ähm, manche Menschen berichten, dass sie vom 3-MMC einen weniger härteren Come-Down erleben oder weniger Nachwirkungen haben. Das, vermute ich, wird einfach eine Wirkung sein aus diesen beiden Punkten, die ich gerade gesagt habe. Dass es ähm, ein bisschen milder ist, aber natürlich, wenn man mehr davon wir nimmt, ähm, gleicht man das natürlich aus. Und diesem anderen Unterschied, dass es eben weniger MDMA-ähnlich ist, das heißt wohl dass es etwas weniger Serotonin im Hirn freisetzt und dass man deswegen ein bisschen weniger überschwängliche Gefühle hat, aber dann auch im Kater ein bisschen weniger Depression vermutlich. Also es kann schon sein, dass das 3-MMC dann von den Menschen als etwas verträglicher wahrgenommen wird und auch ein bisschen mehr so eine Ausgehdroge, nicht unbedingt eine Sexdroge, weil es eben diese, diese Gefühle ein bisschen milder, schon, aber auch aber ein bisschen milder freisetzt und mehr so die Stimulierung, das Aufputschende, das Wachmachende, den Bewegungsdrang, Gesprächigkeit, Selbstbewusstsein, diese Dinge eben betont und nicht so sehr die Kontaktfreudigkeit und Verbundenheit mit anderen Menschen
1: Brennt eins davon weniger in der Nase? Frage für eine Freundin.
0: Alle beide sind auf jeden Fall dafür bekannt, extrem in der Nase zu brennen, also mehr als andere Partydrogen. Ich habe vereinzelt Berichte gehört, dass Leute meinen, das Dreier wäre ein bisschen milder. Ob das stimmt oder nicht, kann man, kann man nicht wirklich sagen. Beide sind nicht angenehm. Aber man muss es natürlich nicht durch die Nase ziehen. Es gibt andere Konsumformen. Man kann es zum Beispiel auch schlucken, also in, in einer Leerkapsel oder auch in so äh, Zigarettenpapier oder einem Taschentuch. Ähm, dann flutet es ein bisschen langsamer kommt es ein bisschen langsamer, flutet ein bisschen langsamer an und ist aber na, dann auch äh, weniger schnell wieder weg. Also das ist ganz typisch für 4 MMC und 3 MMC, dass es ziemlich kurz wirkt. Also wir reden davon ein, zwei, drei Stunden, aber es gibt wirklich so einen Peak ungefähr bei einer Stunde und die Leute berichten, dass sie dann sehr schnell, also diesen Abfall sehr intensiv wahrnehmen, dass das plötzlich dann wieder weg ist, das schöne Gefühl und das ist der Motor, der sie dann dazu antreibt, nachzulegen und weiter zu konsumieren und wenn man eben zum Beispiel oral konsumiert, dann ist die, tritt dieser Effekt weniger stark auf. Ähm, außerdem könnte es äh, rektal konsumiert werden, also mit einer Spritze ohne Nadel und ein bisschen Wasser verdünnt äh, anal. Ähm, theoretisch auch intravenös, ähm, das hören wir eher selten und ist auch nicht äh, zu raten. Also generell intravenöser Konsum ist natürlich noch risikobehafteter, aber auch wegen den unklaren Verunreinigungen und so. Und weil es eben so kurz wirkt, also ist das wahrscheinlich eine besonders schlechte Idee.
1: Wenn wir schon bei besonders schlechten Ideen sind, dann können wir jetzt auch eigentlich über die Nebenwirkungen sprechen, Christopher. Welche sind da bereits bekannt?
0: Also wie eben beschrieben, dieser Nachlegeimpuls ist, glaube ich, das größte Risiko an, an beiden dieser Substanzen, das man auf jeden Fall im Blick haben sollte, die Regen sehr stark zum Nachlegen äh, an, vor allem nasal konsumiert und das kommt, damit kommt einfach ein höheres Risiko für Kontrollverlust über Konsumdauer, Konsummenge, also dass man reingeht mit dem Plan, ich nehme jetzt nur ein bisschen, ein, zwei Lines und dann wird es halt doch ein ganzes Wochenende. Ähm, das schleicht sich bei KonsumentInnen so langsam ein. Am Anfang beteuern sie, sie wollen nicht aufhören, dann irgendwann merken sie halt, sie können vielleicht gar nicht mehr aufhören. Also dieser Nachlegemotor ist wirklich nicht zu unterschätzen, ist vielleicht vergleichbar mit Kokain, aber definitiv also ein größeres Risiko als bei MDMA oder auch bei Speed, würde ich sagen. Das trifft auf 4-MMC genauso wie auf 3-MMC zu. Ich habe eine Studie gefunden aus Slowenien, wo erhoben wurde, dass ein Viertel der 3-MMC-Nutzenden pro Session eineinhalb Gramm davon konsumieren. Das ist schon sehr viel, also das ist vermutlich... Ähm, weiß nicht, zwölf Stunden Dauerkonsum oder so. Also das ist bestimmt kein nachhaltig äh, gesundes Level mehr.
1: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Dauergebrauch ähm, angelangt sind, Andrea, da kannst du uns sicherlich auch noch ein bisschen was über Safer Use oder starker Come Down vielleicht erzählen.
2: Ja, vielleicht generell erstmal so zusammengefasst, die Nebenwirkungen vom, von Dauergebrauch, umschrieben hatten wir es jetzt gerade schon ein bisschen, aber da gehören auf jeden Fall so ganz starke Gefühle der Angst dazu, auch so eine kognitive Müdigkeit, Depression, Reizbarkeit, Motivationsunterdrückung, also dass man seinen Hintern einfach nicht mehr hochbekommt, auch bei Dingen, die man beispielsweise vorher gerne gemacht hat und auch so dieses Thema Gedankenentschleunigung, dass alles so zäh ist wie Kaugummi und man gar nicht mehr so richtig, die Sachen hinbekommt und auch eine erhöhte Wachsamkeit kommt dazu, die aber als unangenehm empfunden wird. Also nicht so dieses Thema, ich kann gut fokussieren, mich gut konzentrieren, ähm, sondern eher ähm, ja fast ähm, schon eine Form der inneren Unruhe.
0: Ich würde dann vielleicht noch ergänzen, diese also der Dauerkonsum, der die Menschen dann auch wach hält über ein ganzes Wochenende der erhöht dann auch das Risiko von psychischen Nebenwirkungen, also in Richtung Amphetaminpsychose, dass man dann ähm, Schattengestalten sieht oder paranoide Gedanken hat. Äh, das äh, hören wir da auf jeden Fall auch. Das ist bei allen Substanzen der Fall, die einen so lange wachhalten können.
1: Und wie sieht es mit Mischkonsum aus? Was gibt es da zu beachten? Andrea vielleicht erstmal.
2: Also was wir beobachtet haben oder was uns auch rückgemeldet wird, ist, dass der Mischkonsum mit Ketamin sehr verbreitet ist. Ketamin wirkt ähnlich lang, daher ist es ganz gut kombinierbar. Immer dann, wenn Substanzen gebraucht werden, die unterschiedlich lang wirken, ist das Risiko definitiv ein bisschen höher. Das heißt hier Entwarnung geben würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ist auf jeden Fall ganz gut kombinierbar. Bei G ist es tatsächlich so, dass die Wirkung von G bzw. von GBL, das ist ja die Substanz, die am weitesten verbreitet ist, tatsächlich eher nicht so spürbar ist. Hier haben wir dann wieder so das Risiko von Nachlegeimpuls. Das heißt, da sollte ganz vorsichtig nachdosiert werden, damit man dann halt nicht zu zombiehaft über die Sexparty läuft oder über den Rave. Und letztlich ist es ja auch so, dass man irgendwann dann ziemlich kontrollverlustig wird und seine eigenen Grenzen und die Grenzen anderer nicht mehr so wahrnehmen kann. Und wie bei allen ähm, Amphetaminen, Amphetaminderivaten und Kartinonen haben wir hier natürlich auch ein ganz großes Risiko äh, Mischgebrauch mit Alkohol, ähm, das Risiko der Alkoholvergiftung. Das haben wir auch in den Folgen zu Kokain beispielsweise auch angesprochen. Wir spüren einfach die Wirkung vom Alkohol nicht, das wird ein bisschen unterdrückt und man hat das Gefühl, unendlich viel äh, trinken zu können. Genau, und dann würde ich vielleicht noch den kleinen Hinweis geben, es kann auch zu einer Erektionsstörung kommen, dass man halt einfach nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie man sich das für den Abend vorgestellt hat. Daher gibt es halt ganz viele Leute, die das dann auch mit Viagra kombinieren. Und das belastet natürlich unseren Herzkreislauf. Ne? Also immer dann, wenn wir Upper miteinander kombinieren, die auf unseren Kreislauf gehen, wird es ein bisschen schwierig. Tendenz zur Überhitzung. Und hier nochmal der kleine Randhinweis weil es vielen nicht bekannt ist, die Kombination von Viagra und Poppers ähm, erhöht auf jeden Fall das Herzinfarktrisiko, ähm, obwohl das natürlich ähm, eine sehr attraktive Kombination sein könnte. Von der Kombi also eher Finger weg.
1: Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim äh, Risikoprofil angelangt. Christopher, was sind denn so die ersten Anzeichen einer Überdosierung, auf die ich achten soll, damit selbst wenn ich der Meinung bin, es ist nicht zu viel, dann doch weiß, okay, es ist doch zu viel.
0: Ja, also wer zu viel äh, Stimulantien konsumiert hat, ähm, wird hyperaktiv, ähm, kriegt keinen geraden Gedanken mehr raus, kann sich auf nichts konzentrieren, wird ein bisschen hebbelig, ähm, überhitzt, äh, beginnt zu schwitzen, ist dehydriert durch den Flüssigkeitsmangel, wenn man auch vergisst zu trinken. Und das sind die, die, die klassischen Symptome von einer Stimulantienüberdosis, höherer Blutdruck. Da würde ich auf jeden Fall auch abraten davon, 3 mmc oder 4 mc mit weiteren Stimulantien zu kombinieren. Also gleichzeitig noch Speed nehmen oder so, macht einfach keinen Sinn. Das überdeckt wahrscheinlich die MDMA-Gewirkung dieser Substanzen und ist eben zu viel Stimulierung. Wenn man es mit MDMA kombinieren würde, besteht dann das Risiko eines ähm, Serotoninschocks, also wenn zu viel äh, Glückshormon ausgeschüttet wird oder auch wenn man das mit äh, Antidepressiva kombiniert oder anderen Substanzen, die die Serotonin stimulieren.
2: Und da würde ich tatsächlich gerne noch ergänzen, weil wir ganz häufig nach 5-HTP beispielsweise gefragt werden. Das wird von einigen genutzt, um angenehmer runterzukommen. Das ist ein Antidepressivum, was an der Pflanze vorkommt. Und wenn man aber die ganze Nacht MDMA gebraucht hat oder auch 3-MMC, 4-MMC, dann besteht auch tatsächlich hier das Risiko eines Serotoninschocks. Also alle Substanzen, die Serotonin ausschütten, Egal, ob jetzt Medikament, 5-HTP, SSRI ähm, oder auch MDMA, bestimmte Metamphetamine, Amphetamine, ähm, da bitte besonders vorsichtig sein ähm,
1: und das nicht unterschätzen. Ja, und damit uns das eben alles nicht passiert und ihr gut durch die Nacht kommt, würde ich Andrea jetzt noch mal bitten, die Safer-Use-Regeln. Sie sind immer Gold wert. Viele davon verändern sich nicht. Aber gibt doch dennoch mal ein paar Dosierungsempfehlungen. Also allgemein gilt es natürlich, die Safer-Use-Regeln
2: zu beachten. Ne? Immer schön eure eigenen Utensilien nehmen, Drug-Checking nutzen, wenn es verfügbar ist und äh, vorsichtig Mono antesten, am besten noch nicht im Club-Setting, wenn ihr eine Substanz äh, noch nie konsumiert habt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Substanzen wirken bei allen Menschen unterschiedlich. Äh, nur weil Amphetamin auf die gleiche Art und Weise bei vielen Menschen ballert, heißt das nicht, dass es bei allen so ist. Set und Setting natürlich beachten und dann hier auch unsere Dosierungsempfehlung, eine leichte Dosis beginnt bei 20 Milligramm bei Konsum bis maximal 120 Milligramm, das ist dann schon eine recht starke Dosis und da solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr nicht mehr als zwei bis drei Einheiten pro Nacht davon konsumiert. Oral es ist es ein bisschen anders. Das dauert ja auch, bis das dann alles im Körper verfügbar ist. Da beginnt eine leichte Dosis bei 50 bis 350 Milligramm. Das ist dann die sehr starke Dosis. Und hier gerne ein bisschen runtergehen und vielleicht so maximal ein bis zwei Einheiten pro Nacht nehmen. Da bietet, bietet sich das auf jeden Fall auch an, vorher sich die Leerkapseln vorzubereiten. Und die absoluten Profis unter euch machen einen Screenshot und dann kann man das halt auch ganz gut timen, wann man dann die die zweite Pille schmeißt und vielleicht die zweite Pille nicht schmeißen, wenn die Party schon zu Ende ist.
0: Überlegt euch von Anfang an am besten, wie ihr mit diesem Nachlegeimpuls umgeht oder wie ihr den vermeidet, dem einfach zu folgen. Die Empfehlung ist, eine Nacht ist genug, nicht das ganze Wochenende durch. Je länger man macht, desto härter wird der down, desto mehr Folgen hat es, desto größer ist das Risiko für toxische Effekte bei diesen unbekannten neuen Derivaten und so weiter. Ein, ein Risiko ist, dass diese Substanzen sich nicht so selbst limitieren, wie manche das bei MDMA zum Beispiel wahrnehmen. Das kann man einfach irgendwann nicht mehr nachlegen, Da macht es keinen Spaß mehr, die Neben- und Nachwirkungen überwiegen. Und bei Mephedronen und 3-MMC geht das viel länger. Also das kann man das ganze Wochenende nehmen, Das könnt, also rein technisch könnte man, äh, man könnte es jedes Wochenende nehmen, es gibt auf jeden Fall eine Hängerphase, aber die ist in der Regel so bis zum nächsten Wochenende durchstanden und dann, hat man eben, dann muss man aufpassen, dass man nicht in so einen Zyklus kommt, wo man am Wochenende konsumiert und dann Montag bis Donnerstag kommt man nicht aus dem Bett oder hat keine Lust auf irgendwas oder ist depressiv und dann kommt das Wochenende wieder und dann fühlt man sich fit genug, um wieder zu konsumieren und das ist einfach dann nur eine selbst ähm, verstärkende Spirale. Ich würde also meine Konsum, also von vornherein Konsumpläne machen, so einmal im Monat wäre vielleicht ein Rhythmus, der nicht zu großen Nebenwirkungen führt und eben nicht länger als eine Nacht.
2: Noch risikoärmer wäre alle sechs bis acht Wochen, denn da können wir wirklich sicherstellen, dass unser Hirn, der Stoffwechsel, die ganzen Dinge, die produziert werden, Serotonin, Dopamin, dass das alles wieder ausgeglichen ist und dass sich dieser Prozess, den Christopher gerade beschrieben hat, dass sich das nicht aufaddiert, ne? also dass der Come-Down nicht immer härter wird, dass man nicht immer mehr nehmen muss, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und wer es besonders risikoarm machen möchte, sucht sich einfach besondere Veranstaltungen raus, besondere Momente, eine besondere Gelegenheit, das eine besondere Festival im Jahr oder ein bestimmter Geburtstag. Und wenn man dann doch merkt, der Kontrollverlust kommt irgendwie, dann ist es absolut empfehlenswert, keinen Vorrat zu Hause zu haben, sich einen Konsumplan zu machen und einfach längere Pausen einzuhalten. Und generell gilt auch hier an der Stelle, Mischkonsum eher zu vermeiden. Die Substanz ist tatsächlich auch aufregend. Genug, dass man sie mono genießen kann.
0: Und nicht, dass ihr jetzt glaubt, ihr könntet 3 MMC und 4 MMC und 3 CMC und 4 CMC abwechseln und dann jedes Wochenende eine von denen. Nein, diese Empfehlungen gelten für alle diese Substanzen insgesamt als Klasse, weil die natürlich sehr ähnliche Wirkungen und ähnliche Nachwirkungen haben.
1: Uiuiui, ui, ui, ui. es waren jetzt zum Ende hier aber nochmal richtig viele Infos. Andrea, Christopher, vielen, vielen Dank an euch ähm, für diese sehr detaillierte Einführung in die Research Chemicals 3 MMC bzw. 4 MMC. Ich habe aus dieser Folge wieder ganz viel mitgenommen. Das muss auch erst mal sacken, da bin ich ehrlich. Solltet ihr da draußen noch weitere Fragen haben, ich könnte es gut verstehen, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an nachtschatten-at-sunshine-life.de. Wir behandeln eure Mails natürlich absolut diskret und wir nehmen uns wirklich auch sehr, sehr viel Zeit für eure teilweise sehr persönlichen Anliegen. Aber zu, ja, diese Folge, das war es erstmal für heute. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, im Oktober wieder. Oktober, ne? Das klingt irgendwie klingt irgendwie krass und ich finde es auch super ähm, beeindruckend, wie schnell das Jahr jetzt dann irgendwie doch verflogen ist. Ich bin auch noch gar nicht ready, dass es da draußen schon wieder so früh dunkel wird. Aber wie dem auch sei, man kann es ja nicht aufhalten. Eine neue Folge Nachtschatten auf jeden Fall. Dann am 6. Oktober schon. Schaltet ein, ich freue mich auf euch. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben
0: von Sunshine Live und Sonar.